1: محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شرح فضيله الشيخ عمر ابن سعود العيد وذلك ضمن دوره الدروس العلميه الاولى المقامه بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض
0: نسال الله ان ينفع بها والان مع الشريط الثالث
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين أظن بالأمس كنا تكلمنا عن الشفاعة أخذنا تعريفها في اللغة والاستلاح وأخذنا أقسام الشفاعة على وجه العموم وأقسام الشفاعة المثبتة وكذلك الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة وأخذنا أركان الشفاعة أليس كذلك؟ وسنتكلم عن نختمه ب الطوائف التي أنكرت الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكرت بعضا من أقسام الشفاعة ممن أنكر الشفاعة المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم في مسألة الوعيد فهم يقولون ما توعد الله به من عصى فيجب أن يقع ولا يمكن إطلاقا أن يختلئ أو أن يخالف الله ما توعد به وبناء عليه الشارب الخمر توعد أنه من أهل النار والزاني والقاتل فإذا لا شفاعة له أصلا وهذا بناء على ما ذهبوا إليه من عدم أو من يقول ما بناء على إنفاذهم للوعد والوعيد عند المعتزلة وكذلك الخوارج بناء على أن آيات التي وردت في الوعيد لا بد من تحقق ما حدث فيها من الوعيد وهذا الكلام باطل ليس بصحيح ولئن توعد الله تعالى شارب الخمر بدخول النار والزاني بدخول النار والقاتل بدخول النار فلا يلزم أن يكون كل قاتل لا بد من دخوله لأن عندنا أسباب التكفير الذنوب كثيرة وذكروا منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وقد نقول شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين وشفاعة الأولاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن ما من مسلم يموت له ولد لم يبلغ الحنث يعني لم يصل إلى سن البلوغ إلا أتى هذا الصغير يوم القيامة يأخذ بصنفة ردائه يعني بطرف ثوبه بصنفة رداء والده فلا يدعه حتى يدخله الجنة وتعلمون شفع القرآن القرآن يشفع لصاحبه فيقول أي رب إني منعته النوم بالليل والصيام يشفع لصاحبه فيقول يا رب منعته الطعام والشراب والشفعة الذين ياذن الله لهم تعالى في الشفاعه انواع كثر ونحن نثبت هذه الشفاعات على ضوء الكتاب والسنه فمن ثبت ان هنالك له الشفاعه او ان يشفع فيه بعض من الخلق فنحن نثبته وليس عندنا تردد كالمعتزله والخوارج ذكرنا مساله الشرك بقسميه أو بثلاثة أقسامه ويأتينا مسألة أيها الحبة وهي حماية الشارع لباب الشرك نسمي حماية الشارع للتوحيد بأن منع بعضا من وسائل الشرك التي تقع في الناس الإسلام حرم الشرك الأكبر بجميع أقسامه من شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك الإرادة كل هذه أنواع من أنواع الشرك التي منع الإسلام منها كلية وحرم كذلك الإسلام الشرك الأصغر من الشرك الخفي ومن الرياء ومنع من الوسائل التي تفضي إلى الشرك ومن هذه الوسائل التي تفضي إلى الشرك أليس منع النبي صلى الله عليه وسلم من تجسيس القبور ومن البناء عليها ومن الكتابة على القبور لماذا منع الشارع منها لأن الناس إذا فتح لهم شيء من الباب ستجد سبحان الله الناس يتطورون ولعل من أمثلته يعني في واقعنا الآن ألسنا نشاهد بعضا من الناس الآن في المقابر يضعون علامات على القبور والأصل فيها الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يضعوا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه علامة ليعرفه إذا أراد أن يزوره بين القبور كلها هذا جاء الشرع به ولم يأتي أمر أو نهي أو لم يأتي نهي أن لا يوضع عليه إلا صفة معينة لأن عند العام ورد في بعضها أن أي شيء كان يعني سمى مسه النار فلا يوضع على القبر يعني بمعنى لا تضع حديدة لا تضع إسمنت وخرسانات وغيره وهذا لا دليل عليه لكن أتانا الآن بعض من الناس فأصبح يضع بويه على طرف القبر لأجل أن يعلمه فبدأت البويه من جانب القبر الذي بعده تجد بعد سا... أسبوعين وثلاثة شخص يضع بويه من الجانب الأول والثاني بناء على أنه يعلمه وسبحان الله بعد فترة ستة أشهر وجد من بخ القبر كله ببخاخ ولو ترك الناس على ما يهوون ستجد أن الناس يتطورون ينمو ونهي عن الكتابة على القبور والآن يوجد عندنا في المقابر يكتب على الجدار يضع سهم رقم أربعة ثم يأتي بعد فترة رقم أربعة في تاريخ عشرين واحد العام ثم تجد بعد فترة يكتب لك المرحوم ع س كذا ثم تجد بعد فترة الناس تتطور ولهذا نجد أن الشارع منع من الوسائل التي تفضي إلى الشرك كل ذلك إلى الشرك كل ذلك حماية لأي شيء للتوحيد حتى لا يقع الناس في الشرك بجميع أو بأي نوع من أنواعه ونعتبر هذا من رحمة الله تعالى أن سد علينا الطرق بكاملها وينبغي المسلم أن يحتاط لعقيدته فلا يزكي الإنسان نفسه بأنه قد بلغ رتبا لا يمكن أن يقع في الشرك أو أن يقع في وسائله المفضية إليه هذا أردت أن ننبه عليه نظرا لأن الشارع منعنا منعنا من التبرك بالصالحين ومنعنا من الحلف بغير الله تعالى لأنه وسيلة أو إلا أنه نوع من الشرك وهو شرك أصغر ولهذا تجد الإنسان يحلف بالعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت منعنا من التعليقات بجميع وسائلها ولهذا تجد بعض الناس عندما يعلق شيئا على رقبته تجده يقاتل من اجله واعطي معنى لطيفا ايها الاحبه نجد الان بعض من السيارات كمثال بسيط الديانات الان في جوانبها تجد خرق سوداء او على الصدام تحت خرق سوداء وتجد في الليموزينات بعضها هذه تمائم يرى انه اذا علقها لا يصدم ولا يصاب بحادث وهذه الخرك يقرأ فيها ما يسمى بالمولوي يعني أحد منهم فيعلقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق بشيء وكل إليه والنبي يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا نوع من الشرك ويصبح قلب الإنسان بدلا من أن يكون معلقا بالله تعالى يكون معلقا بهذه الشارع أمرنا حين نخرج من بيوتنا أن ندعو بدعاء الخروج بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ربط لك بالله تعالى ما نحتاج شيئا من الخرق تعلق ولا غيره ثم يدعو الإنسان اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو ظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي هذه نعتبرها من الحفظ الرباني بدلا من أن ينطلق الإنسان إلى مثل هذه الوسائل التي ربما تفضي إلى الشرك منعنا من الصلاه في المقابر سدا للذرائع لئلا يقع الناس في الشرك اذن بالصلاه على الجنازه لان الجنازه جلها دعاء وليس فيها ركوع وسجود اما صلاه نافذه او ان انسان فاتته الصلاه بعض من الناس قد تفوت الصلاه في الجوامع التي فيها الجنائز فيسرعون المقابر لادراك الدفن ثم تجده بعدها يصلون في المقبره الصلاة التي قد فاتتهم وهذه الصلاة باطلة لا تجوز إطلاقا والأمثلة على هذا كثيرة مما جاء الشرع بالإحتياط به حتى لا يقع الناس في الشرك أو يتطورون ونحن نعلم ما حدث من النهي عن التصوير في قوم نوح صور لهم الشيطان تلك الصور لأجل إذا رأوهم تذكروهم وسبحان الله أعطيتكم مثال الآن، الآن لو طلعت علينا في المسجد أو في المحراب سورة الشيخ بن باز رحمه الله، سورة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، سورة الشيخ ناصر الدين الألباني، تجد الإنسان يقول سبحان الله هؤلاء علماؤنا وهؤلاء الذين تتأثر بهم، وتجد الإنسان ينشط في طلب العلم، وينشط في العبادة وغيره، فيقول بعض الناس: هذه صور طيبة إذا رأيناها حصل لنا الخير، نحن لا نعبد هذه الصور. ولا ندعوها من دون الله ولا نذبح لها ولا نتبرك بها اطلاقا مجرد تحريك ما في النفس من الاثر يعني من باب التنشيط على العباده بعد فتره ستجد الجيل الذي بعدنا يقول هم وضعوها الا لان فيها شيء هل هو لمجرد الرؤيه ثم ياتي الجيل الذي بعده ثم بعد ذلك يصبحون يتوسلون يتبركون بها ثم جيلا بعده فيقع أن تعبد من دون الله تعالى. فإذا هذا الآن لماذا منع من التصوير؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، فكل وسيلة يجب سد بابها حتى لا تفضي إلى أن يقع الإنسان في الشرك.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقون ان كنتم من اياه تعبدون ودليل الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ودليل الانبياء قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث في قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى
1: أو في هذه القاعدة أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمن كانت الآلهة فيه متعددة وأن كفار قريش أو مشرك العرب لم يكن الشرك عندهم نوعاً واحداً بل من هذا الشرك أو من هؤلاء الناس من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه معنى أن الإنسان ولو عبد ما يكون معظما أليس الأنبياء لهم من المنازل العليا والملائكة لهم من المنازل العليا عند الله تعالى وحتى عند الخلق الانبياء عليهم الصلاه والسلام فضلهم الله على سائر الخلق كلهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الانبياء وقاتل من عبد الملائكه فضلا على من عبد الاشجار والاحجار والشمس والقمر وهذه المعبودات هي درجات منها ما يكون كبيرا عظيما كالشمس والقمر فهي من أعظم مخلوقات الله تعالى ومنها ما لا يكون عظيما بل يكون حقيرا كمن عبد شجرة وحجرة. ولهذا ذكرت لكم أن كفار قريش كان في حول الكعبه ثلاثمائة وستين صنما وفي بيوتهم من الأصنام وفي أسواقهم من الأصنام ويعجب الإنسان كيف تصل عقولهم إلى هذا المستوى أن يعبد الإنسان شجرا أو حجرات ويظن بأن له نوع من التصريف والتأثير وسبحان الله نجد هؤلاء المشركون جعلوا شيئا من خصائص التي تتعلق بالكعبة لآلهتهم الآن عندنا أليست الكعبة تستر؟ ولها أثواب فجعلوا لأصنامهم أثوابا يسترون فيها أليست الكعبة يطاف بها؟ فالمشركين جعلوا لأصنامهم الطواف فيطوفون بها أليس الكعبة الناس يقدمون تجد بعض من الناس يتقربوا إلى الله تعالى عندها بأي شيء ما يذبح عندها من الهدي وكان بعضهم في السابق الهدي يذبح ويلطخ به أجل جدار الكعبة بناء على أن هذا تقربوا به إلى الله فذبحوا عند أصنامهم وعند قبورهم ثم أليس الكعبة الناس يتبرعون لها فتجد أقوام ينذرون لها ويتجد أقوام يوقفون لها العطورات والأموال للصيانة ولغيره فجعلوا لآلهتهم كذلك ولهذا قل أيها الأحبة احمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة التوحيد والإيمان في غير هذا البلد نجد أن القبور يعجب الإنسان حين يمر عليها نحن الآن إذا دخلنا القبور نتذكر الآخرة وندعو للميت ما ندعوه ندعو له هو المحتاج وليس نحن المحتاجين ولهذا إذا زرنا قبر أبا بكر وعمر وعثمان وغيره من كبار الصحابة ما نقول مدد مدد يا سيدي وإنما نقول اللهم اغفر له وارحمه ندعو له ولا ندعوه ويعجب الإنسان حين يجد قبورا في أشرق الدنيا وغربها والناس يأتون عندها يذبحون ويبكون ويخشعون وينذرون ويتقربون بأنواع العبادات كلها لها وأين الله الذي خلقك وخلق صاحب القبر الذي خلقك وخلق الشجر الذي تدعوه وكانها في نجد هنا قريبا فحل الفحول كانت المرأة إذا أرادت ولدا ضمت ثم دعته من دون الله شجرة ونخلة يأتي الناس إليها يطلبون منها الشفاء والعلاج وغيره ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة حيث أوذي أشد الأذى في سبيلي إبعاد الناس عن هذه المعالم وقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أظنه كان في الجبيله هنا قريب كان عليه قبة وهو ممن قتل في رضي الله عنه وأرضاه في حرب مسيلمة الكذاب فالناس قبر صحابي فالناس بدأوا يجددون القبر ثم بعد ذلك يبنون عليه ثم تطور إلى أن أصبح له قبة إلى غيره ولا يزال عباد القبور في زمننا يطالبون أن تعاد قبور الصحابة على ما كانت عليه من قبل ويريدون أن يبنى عليها القبب ويوضع عليها السدنة وربما تشاهدون أيها الأحبة في مقبرة بقيع الغرقد حين تمر تجد بعض القبور كأن عليها نوع من الزيوت هذه عطورات يتقرب إلى الله تعالى بوضعها هناك وكان بعضهم ربما صب العسل عند القبر ووضع عليه العطورات وربما أهدى إليه شيئا من الهدايا وربما وضع شيئا من النقود عندها وكان لصوص الجيوب يعشعشون حول هذه المقابر يسمون مزورين وهم من التزوير أقرب من الزيارة وكان بعضهم يحدثني أحد الأحبة يزور الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دعاهنا ودعاهنا ودعاهنا فكان يقول لهم أليس عندكم شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطونه الأموال الطائلة يظنون بأنه يرسلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم والناس يدفعون أموالهم قربة لله تعالى يبتغون بها الأجر والثواب وهذا يأكلها لجيبه وأذكر من المواقف كنا مرة في كينيا في تجول دعوي وفي أثناء المرور مررنا على مسجد وكان وقت الصلاة قلنا نصلي فقال معنا أحد الأحبة هذا المسجد عنده أو في داخله قبر تصلون؟ قلت لا والله لا نصلي ونزلنا لنسأل وإذا عنده سادن وهذه السدنة الأصل أنها للكعبة ولكن القبور يجرع عندها سدنة ثم كان معي أحد الأحبة يترجم فقلت أريد أن أتحدث إلى هذا السادن سألته هذا قبر من؟ وكان هذا القبر لرجل من الهند وكان هناك وضعت سكة قطار فكان هذا العامل الهندي يساعد في بناء سكة القطار وذكروا أنه من الصالحين كان يحمل تراب على رأسه في المكتل أو الزنبيل وكان لا يمسه، يعني في فجوه بينه وبين راسه ويمشي الزنبيل معه، كرامه يقولون الله اعلم بهذه الكرامه. وجلس مده من الزمن وهو يعمل، وسبحان الله لما بدأ القطار يشتغل، وإذا هو مار في الطريق فدهسه القطار، فمات فدفن في نفس الموضع الذي مات فيه، ثم بني عنده المسجد وبنيت قبه وقبر. والناس يفدون إليه من كل مكان رأيت بعضا قدموا من بريطانيا ومعهم نساء سافرات وجاءوا لزيارة القبر وإذا بهذا السادن عنده طقوس ما يدخل أحد القبر حتى يكون هيئته مناسبة إذا كان عليه بنطال أو شورت يلبسه إزار إذا كانت امرأة سافرة لشعرها يلبسها معطف لان احترام القبر واحترام موضع العباده هنا، وكل هذا دجل. سالت السادن، واذا ببعد ان تمتم عليهم عندهم صندوق عنده صندوق يامر الناس بالتبرعات. فجلست اتفرج لتنتهي امورهم، ثم قلت للسادن: هذه الاموال تذهب لمن؟ اصاحب القبر يستفيد منها؟ بهت أتخزنها لصاحب القبر أنت أيشتري وراءها أراض أو ممتلكات صاحب القبر فقلت له عجبا للناس كيف يدفعون لك الأموال والميت ما يستفيد قال أنا لا أدري أنا أجلس هنا فما إن يذهب الناس أفتح الخزنة وأضعها في جيبي وهنا نجد العجب وخطر الشرك الغريب ونعجب أيها الأحبة كيف تصل عقولنا إلى هذا المستوى، عندنا قبر الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، له قبر في كربلاء، وله قبر في دمشق، وله قبر في القاهرة. أسألكم هل يمكن أن نصدق واحدا ينقسم ثلاثة؟ ربما بعض الناس يقول جسده في كربلاء ورأسه جئ به إلى يزيد هناك في دمشق لكن مصر ماذا عندهم؟ عندهم سراويل له أو قطعوا جزءا منه ثم تعجب قبور مبني عليها قبب ومعلق عليها آيات الكرسي والمعوذات وعندها سدنة ويوضع عليها قبب من الذهب قبب تطرز وتجمل بأغلى الأشياء من الحرير ومن الكتابات ثم عندها صناديق أموال طائلة الحسين رضي الله عنه مات منذ متى؟ منذ القدم والناس ينفقون على هذه القبور وما ندري من المستفيد ولكنهم لصوص البشر يدعون أنهم سدنة وأنهم يفعلون وإذا قلت لهؤلاء لماذا تطوفون ولماذا تجلسون عندها؟ قالوا نرجي بركة نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون فلماذا تصرفون, تصرفون هذه العبادة هذا هو الشرك الذي جاء الإسلام بتحريمه وبناء عليه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يشرك مع الله غيره أيا كان لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولا صالحا أوليا صالحا ونقول ولا حجرا ولا شجرات أو أي معبود كان والمعبودات في هذا الزمن تطورت ويجد الإنسان عجل أناس ذو عقول يعبدون بقرة، وآخرون يعبدون جرذانا وربما بعضهم وصل الحد إلى أن أقوام تعبد الفروج وتجد لها من التعظيم والإجلال ما ليس لرب السماوات والأرض ولهذا سيذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيئا من التفصيل من حال هؤلاء المشركين عند معبوداتهم ويجب على الانسان ان يعلم ان هذه المعبودات بجميع اقسامها لا تستحق ان تعبد اصلا بل عبادتها باطله ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أطوائف كانت الهتها متعدده ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يناقش هذا ويناقش هذا ويناقش هذا ويناقش هذا حتى ردهم إلى الحق وكان كفار يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة الملة الآخرة هي ملة النصارى يعبدون ثلاثة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق والنبي يمشي ويمضي يبلغ دين الله حتى اضاء الله القلوب ومشى الناس على الحق. من سلبيات يعني الشرك واباطيله ان اهله متفرقون في عباداتهم. لا يجتمعون على ضابط واحد ابدا، ولا يسيرون على اصل، وانما يسيرون على اهوائهم ودعايات المضلين. ولهذا قال الله تعالى مشبها المشرك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هنا نسأل سؤال صغير المشرك الذي يعبد الشجر والحجر ويعبد الملائكة وغيره لو سألته من الذي خلقك ماذا سيقول ما الإجابة الله ما يقول خلقني هذا الشجر وهذا الحجر والأصل أن الخالق هو الذي يأمر وينهى فإذا كان له معبودا غير الله تعالى والمعبود هذا الذي غير الله يطلب منه والله يطلب منه ما يستطيع أن يحقق ولهذا إذا كان عندنا استقدمنا عامل أو سائق إلى البيت أو خادم واشترك الشباب فيه ستة دفعوا نسمي قطة علشان ياتون بهذا العامل لهم سواد ثم اتصل عليه كل واحد صباحا يقول هذا يدرس في جامعه الامام والثاني في جامعه الملك سعود واخر في كليه المعلمين وطالب في المعهد في وسط الرياض وكلهم في وقت واحد يقول الان توصل لي يستطيع ان يحقق مطلوباتهم كلها فيه شركاء متشاكسون ما هم متفقين كل يطلب ما يمكن لكن إذا كان رجلا سلما لرجل يعني أنه ليس له إلا واحد يستطيع أن يحقق مطلوبه الله هو الذي يجب أن نحقق ما يطلبه منا وهي العبودية ولا نعبد معه أحدا غيره إطلاقا إذا أصبحت يعني أو أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام متعددين فلهذا قاتل الوثنيين وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المجوس صلى الله عليه وسلم بل وقاتل المشركين على اختلاف معبوداتهم وهنا قد يقول يعني بعض الناس الذي يعبد السنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا شبهه ترد فيقول لك انا ما اعبد الا ملائكه شتان بين يعبد حجر كيف هذا ما له حق انا ما اعبد الا انبياء وصالحين انا ما اعبد شجرة الإطلاق وكأنه يقول هذه لا مانع منها واما ذاك فهو الذي لا يجوز ولكن هذا الكلام باطل اشد البطلان وكأنهم يريدون ان يقروا بمعبودات او بمعبوديه الناس للقبور هذه القبور للصالحين ولغيرهم يعجب يذكرون اذكر يعني من القصص اللطائف كان هناك قبرا يعبد في الهند والناس يتوسلون به ويذبحون له ويدعونه من دون الله. وعجب الناس يعني من ذهابهم ويذكرون ان هذا رجل صالح. فقام بعض الاخيار قالوا نفتش ما هذا القبر إذن وفي حين غرة من الناس نبشوا القبر والناس في نومهم. وسبحان الله وجدوا ان القبر عليه صليب. مسلمون يعبدونه وما دروا أنه نصرانيا أصلا ليس وفي بعضها قالوا من الغرائب وجدوا قبر كان يقال لأحد من الصالحين مات وكان كذا لما نبش وجدوا أنه جثة حمار والناس يذبحون ويدعون وغيره هذا دليل على قلة العقول حتى ولو كان نبيا ما جاز لنا أن نعبده فضلا عن أن يكون حجراً أو شجراً أو بهيمةً أو غيره ولهذا كل من عبد غير الله تعالى كائناً من كان هذا المعبود يكون مشركاً والله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً جاءت شيئاً نكرة في سياق العموم فتشمل جميع المعبودات من دون الله تعالى وليس عندنا إلا الله يعبد وما سواه لا يمكن أن يعبد إطلاقاً ثم جاء الدليل على ذلك قوله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ الفتنة هنا هي الشرك وأمرنا أن نقاتل المشركين جميعا فالمشرك ما يقبل منه الجزية إطلاقا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من مشرك العرب الجزية وإنما قبل الجزية من اليهود والنصارى وكذلك المجوس من عداهم فليس إلا السيف أو الإسلام وهذا المعلم ليس موجودا عندنا الآن وكأن الناس يراد أن يلغى هذا المعلم وهو معلم الجهاد الذي كان عز الإسلام وقوته به وما ضعفت أمة الإسلام إلا لما تخلت عن الجهاد في سبيل الله تعالى ولهذا قال الله لترهبوا به عدو الله لترهبوا والآن المسلمون ليس لهم رهبة ولا خوف واقعهم سلط الكفار على المسلمين ليس غزو السلاح وإنما غزو الأفكار فانطلقت هذه القنوات تعشعش في كل مكان وما من بيت سلم منها بالامس كان علماؤنا يحذروننا من السفر الى بلاد الكفر الان اصبحت بلاد الكفر في داخل بيوتنا نشاهد خمرهم وزمرهم وفجورهم وخناهم ونشاهد عريهم وتبرجهم ونشاهد ضلالهم وانحرافهم وما بقي شيء نقول لا نشاهده لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى ناراهما انا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين والإنسان إذا كثر إمساسه بالشيء قل إحساسه. نحن في زمن ضعف الإحساس عندنا في كثير. ولا يزال الناس الإحساس يموت عندهم إلا من أحيا الله في قلبه الإيمان والصلاح والتقوى فأصبح يميز بين الحق والباطل. هذا القتال شرع لأي شيء. الآن عندنا ليس يقولون أن أهل الإسلام دمويون ولا يعيشون إلا على القتل هذا كلام ليس بصحيح الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله القتال إنما شرع ليكون الدين لله تعالى ليس المقصود هو قتل الكافر أبدا إنما المقصود أن يسلم الكافر ولماذا جاء الجهاد؟ لأن أقواما وقفوا في وجه الإسلام الا ينتشر فيستعصل من يقف حتى يصل الخير إلى الغير ويصل إلى الناس جميعا والدليل على أن الإسلام لا يريد قتل الكافر لذاته أصلا ما ثبت في الصحيح وحين جاءت في قول الله تعالى وَلَا تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ تَبْتَغُونَ عَرَضُ الْدُّنْيَا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه كان في سرية وإذا بهم هو مع اثنين من الصحابة لحقوا مشرك لأجل قتله فالمشرك فر منهم ثم لاد بأصل شجرة يعني اختبأ من ورائها أو صعد عليها ولما قرب المسلمون منه أسامة ومن معه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالذين مع أسامة رجعوا وأسامة انطلق ليقتله فقالوا له كيف تقتله يا أسامة قال والله ما قالها إلا خوفا من بارقة السيف لما رأى السيف على رقبته قالها وإلا ليس صحيح لماذا لم يقلها قبل القتال وإنما هو كذاب فقتله أسامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه غضبا شديدا ثم قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال يا رسول الله والله ما قالها الا تعودا يعني خائف من من السيف قال له الرسول اشققت عن قلبه كيف بك اذا جاءت لا اله الا الله تحاجك يوم القيامه قال اسامه رضي الله عنه تمنيت اني ما اسلمت الا هذه اللحظه من شده غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا الإسلام هل هو يريد قتل الكفار لا وإنما يريد هداية الكفار وسبحان الله كلام جميل لابن القيم يقول رحمه الله إن قتل الكافر وهو على كفره هذا رحمه من الله له لأنه لو عاش لازداد كفر وطغيان وكلما ازداد الإنسان طغيان وكفر ازدادت عقوبته فيصبح كأن قتله تخفيف عليه من عقوبة الله تعالى ولهذا جاءت الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله ثم ذكر الأدلة على بطلان جميع الآلهة بأنواعها والذكر هنا للتمثيل لا للحصر لأن المعبودات كثيرة جاء بقضية الشمس والقمر وهي أكبر المخلوقات وترتيب المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب جميل جاء بأكبر المخلوقات الشمس والقمر وأن الشمس والقمر لا تستحق أن تعبد إطلاقا ولهذا قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم جاءت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر السجود أليس عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن وكأن معنى أي مخلوق لا يستحق أن يعبد أي مخلوق لا يستحق أن يعبد والوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق فالخالق هو الذي يعبد والمخلوق لا يعبد أيًا كان هذا المخلوق ثم جاء بقضية الملائكة والملائكة مخلوقات عظام وقد ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام هذا ملك والله يؤيد المؤمنين بالملائكة وهذا من نصر الله تعالى لأوليائه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان هذا الملك العظيم جدا لا يستحق أن يكون معهودا مع هذا الخلق العظيم جدا بل إن الملائكة إذا سمعت كلام الله تعالى أخذت السماوات منه رجفة وصعقت الملائكة خوفا من الله تعالى فيكون اول من يفيق جبريل ثم تفيق الملائكه فتسال الملائكه جبريل ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي ابدا سبحانه وتعالى الملائكه تخاف من الله ولهذا ياتي يوم القيامه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم لم يكونوا يعبدون الملائكه والله يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني لا يجوز لنا أن نتخذ الملائكة والنبيين آلهة يعبدون فلا تستحق أن تكون معبودة ثم جاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم خيار الخلق أفضل الخلق هم الأنبياء وإذا جئنا بالتسلسل في قضايا التفضيل فنقول أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعني بالنسبه للبشر محمد صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم عليه الصلاه والسلام الخليلان ثم اولو العزم من الرسل الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هؤلاء هم اولو العزم ثم بعد ذلك ياتي الرسل عليهم الصلاه والسلام ثم الانبياء ثم الاتقياء ثم المؤمنون ثم المسلمون تدرج ومع هذا اعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل ومع ذلك لا يستحقون أن يعبدوا أصلا والله بيّن ذلك في عيسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ميّز على الأنبياء والرسل بمزايا حيث خلقه الله تعالى من غير أب وآتاه الله من الآيات والمعجزات ولم يذكر كما سيأت لك في حديث الشفاعة ما ذكر ذنبا ولا قال إني فعلت وفعلت موسى وكذلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر كذباته ونوح سأل ما ليس له بعلم أما عيسى فما قال شيء قال اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه عيسى عليه الصلاة والسلام الناس يعبدونه الآن النصارى من دون الله تعالى ويطلبون منه كشف الضر وجلب النفع والشفاء وغيره وأذكر موقفا يعني من اللطائف كنا يوما في أمريكا وزرنا جامعة تنصيرية ضخمة جدا من أكبر الجامعات في أمريكا ومن يدرس فيها بعد تخرجه يلزم أظنه ثلاث سنوات ينطلق للعمل في التنصير بعدها له حق أن يعمل ما شاء يعني ينطلق العمل دخلنا الجامعة وكان دخولنا لها كنت عجبت قالوا عندهم لا أدري يعني متحفا لسفينة نوح عليه الصلاة والسلام وعندهم أمور يعني عجائب وعندهم معبد يعملونه كان يرأسها قص لا أدري من هو نسيت اسمه هل هو سويقر أو غيره الله على من القساوس الكبار وهو بنا وعنده جامعة أو كلية طبية ضخمة جدا بناها من ثلاثين دور ثم نادى أعلم برنامج في التلفزيون في أمريكا وقال إن عيسى يعني ما استطاع أن يكمل نفقتنا لما أول ما طلع مرض أظنه الهيربس قال إن عيسى يعني طلب مني أن أطلب منكم أن تتبرعوا حتى إذا اكتمل المبنى سيعطينا علاج خاصة المستشفى الطبي ومستشفى أظنه ثلاثين دور وكلية عشرين دور تدريس إذا أكملت هذه فإنه سيعطينا علاج لهذا المرض وسبحان الله في خلال أسبوع يجمع مئتين مليون دولار ويكتمل المبنى ثم سبحان الله يكتشف مرض الإيدز عقوبة من الله تعالى له يعني جاءهم مرض أشد من المرض السابق وعيسى عليه الصلاة والسلام لا يكشف ضرا ولا يجلب للناس نفعا بذاته غير ما يوصله إلى الناس من الحق والوحي الذي أنزله الله تعالى عليه الله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم هذا في آخر الزمان أخبرنا الله عنه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سبحان الله الذي يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافية فإذا كان عيسى لا يعبد ولا يجوز عبادته والله أب بل عيسى تبرأ ممن عبده وكأن هذه الآية ترد على النصارى في زمننا الآن ترد على النصارى في زمننا الآن عيسى سيتبرأ منكم فمن اخذته مستندا لك تبرا منك فلماذا تستند عليه ولماذا تعتمد عليه وهو سيتبرا منك وهذا الحكم ليس في عيسى وحده حتى في محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يدعو النبي الا يجعل قبره وثنا يعبد فاجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فقبره لا يطاف به ولا يذبح عنده ولا ينذر إليه إلى غير هذا من رحمة الله ونجد يعني قبل هذه الدولة السعودية الأخيرة كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح من الجوانب كلها وكان الناس يفيدون فيطوفون به طوافا وتجدون أيها الاحبه هذه الأيام إذا فتحت الروضة للنساء في الصباح تجدون النساء اللاتي تعودن على الطواف على القبور والتوسل والذبح لها والنذر يزغردن كأنهن يحيين محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى أصواتهم ويظنن أن محمد يفعل شيئا وأظن لا أدري ذكرته لكم أم لا أقوام يفدون من مناطق بعيدة وكنت عجبت يوما كنت تحت أستار الكعبة في حجر إسماعيل ما يسمى بالحجر وإذا بي أصلي فوجدت شخصا يدخل يده ولما ذهب سحبت الستارة فسقطت أوراق فلما فتحتها وإذا بها رسائل هذه جاءت من بلد كذا ومن بلد كذا ومن بلد كذا يا رب فلان تسلم عليك وتطلب كذا وفلان يطلب منك يا رب كذا وسبحان الله الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما نحتاج أن نصل إلى الكعبة ما نحتاج ان نصل الى الكعبه. وما اجمل كلام مالك الامام مالك رحمه الله لما راى الناس يتوجهون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ياتون اليه دائما. قال لهم والله ما انتم والذي بالصين الا كرجل واحد. جعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ملائكه تبلغه الصلاه والسلام عليه في كل مكان. فما نحتاج لهذا الغلو. وتجدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليس عليه حدائد ومخرقة تجد بعض من الناس من العجب تؤتى رسائل ويعطى ووصايا تفد من كل مكان ثم تجد الشخص يأتي إلى هذه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيلتفت يمنة ويسر إذا حانت منه غفلة من الشرط أخذ ورقة صغيرة وقذفها في الداخل خرج من المسجد مسرورا وصلت رسالته إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم تجد الأحبة إذا فتحوا تجد أن فلان يا رسول الله تسلم عليك وفلان يسلم عليك ونحن من بلد كذا نحن نطلب منك وعجب كأنها معاريض تقدم إلى محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم يرد على تلك نسينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن محمد قد قال الله فيه إنك ميت وإنهم ميتون، وقد قال هو ذكره الله تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. محمد أليس في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم يسقط في الحفرة وتنشب حلقتي المغفر في وجنتيه ويشج في رأسه وهو أفضل الخلق. هل استطاع أن يدفع عنه شيء؟ محمد يمرض وينام ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ومع ذلك الناس يغلون فيه غلوا يرفعونه عن هذه المنزله التي جعله الله تعالى فيها ولهذا جاءت في يعني محمد عبده ورسوله يعني العبد هو المملوك من الذي ملكه هو الله فما يستطيع التصريف لنفسه فضلا عن ان يصرف غيره ولهذا أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة للملأ كلهم يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله سلني من مال ما شئت أعطيك من مال وأرض وما أملك ممكن لكني لا أغني عنك من الله شيئا يعلنها محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان محمد لا يتصرف بامره وانما الامر لله وحده لا شريك له فيصبح الناس يتعلقون بالله ما يتعلقون باحد من الخلق ثم نجد كذلك الصالحون عندنا الله فضلهم وميزهم على الخلق وتجد ان الصالح لا شك انه اقرب الناس الى الله تعالى والله يحب الصالحين والله قد يعطي بعضا من الصالحين شيئا من الكرامات ويعطيهم بعض من الخصائص قد يجيب الله دعاءهم قد يدعون الله تعالى بشيء فيحقق الله مرادهم فتجد ان الناس ينطلقون اليه نحمد الله تعالى ان هذه الامور ليست عندنا في غير في غير بلادنا تجد ان العالم وربما نقول ان الولي اذا جلس يمد يده وقدمه فالناس تقبل اليد والقدم واذا منع الناس منهم يقول هذا الولي ما نقول الصالح بل الطالح دعوه يتبرك دعوه يستشفي وكانه تصدر منه فيوضات يوزعها على الناس وكنت عجبت يوما من مشرك في هذا الزمن اقشعر جلدي لما سمعت كلامه كنت في احدى البلدان يوما وكان حارسا يسمون العسس يحرسون الاسكانات وغيره وسألته يا فلان كيف حالك ووضعك فاصبح يعني بيني وبينه محاوره فقلت له لماذا انت لا تحرص على الصلاه ولماذا انت يعني لا تحرص على طاعه الله اجده مفرط فقال الحمد لله انا كلما انتهيت أسبوع ذهبت إلى سيدي فلان فدعوته فقلت من هو؟ قال شخص ميت قلت ما ينفعك ولا يضرك قال كيف؟ هذا ممن يمسك السماء والأرض أن تزولا وبيده الأرض يقول كلها قد يحكمها أقطاب الخمسمائة من الأولياء وسيدهم هو سيدي هو الذي بيني وبينه الاتصال فأدعوه فأشفى وأطلب منه فأعطى شرك كنا نقوله في السابقين وهو يتكلم في عصرنا الآن وما ندري ما حاله ناتي بالآيات نناقشه وبالنصوص الكتاب والسنة نعوذ بالله على قلبه غشاوة وعلى سمعه وبصره فلا قبل حقا ولا أخذ بكتاب ولا سنة هذا يدل ظن بأن هؤلاء الصالحين يفعلون ولذلك جاءت في قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة من هؤلاء أولئك هم أهل الصلاح والإيمان والتقوى يدعون ربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويقصد بالوسيلة يعني أنهم يطيعون ربهم لينجيهم فالطاع عندنا وسيلة للنجاة من النار كما أن المعصية وسيلة إلى الدخول في النار الطاع وسيلة إلى الدخول للجنة والمعصية وسيلة إلى الدخول إلى النار والله بيّن أن هؤلاء يعبدون ربهم ويتسابقون في طاعته أيهم أقرب أهل الخير والإيمان بينهم تسابق عجيب في طاعة الله تعالى ولذلك قال يرجون رحمته ويخافون عذابه كلما ازداد الإنسان صلاحا وايمانا وتقوى فإنه يرجو رحمة الله ويخاف عذابه محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله مهما كان قيل يا رسول الله ولا أنت أليس محمد أعظم الصالحين جميعاً؟ قال ولا أنا إلا أن يتدارك الله بفضل منه ورحمه وفي قضية التنافس نحتاج أيها الأحبة أن نحيي في قلوبنا التنافس في طاعة الله تعالى نحن في زمن تنا... الأسبوع الماضي الناس تنافسون على الدرجات ويا ليتنا نتنافس على الصالحات كتنافسنا على الدرجات في الامتحانات وشتان بين تنافسنا وتنافس من سبب الله يقول وفي ذلك فليتنافس متنافسون إن التنافس الحقيقي هو في الصعود في الجنات والرقي ليس التنافس في الإخلاد إلى الأرض والبقاء فيها وتذكر لنا كتب السير قصة من اللطائف والعجائب في ذلك كانت اثنين من السلف وهذا موجود في أبي بكر وعمر هم من أكثر الناس إيمانا وصلاحا وتقوى وكان بينهم تنافس عجيب بين أبي بكر وبين عمر ليس في دينار ودرهم وإنما في طاعة الله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخدمة والتفاني يقول عمر رضي الله عنه وفي يوم من الأيام يقول ما حاولت أن أسابق أبا بكر إلا قد سبقني ما استطيع أن أسبقه يقول وفي يوم من الايام جاءني مال عظيم عنده تجاره ومال عظيم فقول زورت في نفسي قائلا الان اسبق ابا بكر وجئت بمالي في سره كبيره ثم نثرتها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله راها ووجهه يتهلهل فرحا بهذا المال الذي انفق في سبيل الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاولادك قال يا رسول الله قسمت مالي نصفين فادخرت نصفه لي ولأولادي وهذا أصرف حيث شئت يا رسول الله ماذا كانت النتيجة؟ يقول جلست مسرورا أنتظر بأنني السابق وما هي إلا لحظات وإذا بأبي بكر يأتي بمال عظيم فيضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل النبي أبا بكر وهو يعلم عن حاله يا أبا بكر ماذا تركت لأولادك فمال هذا كثير؟ قال تركت لهم الله ورسوله يعني أنه قدم ماله كله تنافس في أي شيء في الطاعات والأعمال الصالحة وتذكر من القصص في, من في سلفنا ومن سبق قصة عجيبة لطيفة كان اثنين متآخيين في الله وكان أحدهما إذا علم أن أخاه تصدق بدرهم ذاك تصدق بدرهمين علم أن أخاه صلى خمس عشر ركعات هذا زاد علم أن أخاه دعا انطلق يدعو وهكذا في الأعمال الصالحات علم أن أخاه أدرك تكبيرة الإحرام ذاك يسارع أكثر منه وسبحان الله يخرجان للجهاد في سبيل الله فيقتل أحدهما ويؤسر الآخر عند مشرك يعني أن المشرك ربط هذا المسلم وبعد انتهاء المعركة إذا بالمشرك يقول عجبت لكم أيها المسلمون قال ومما تعجب قال عجبت رجل أطعنه بحربتي وأقتله وهو ينادي بأعلى صوته فزت ورب الكعبة أي فوز وهو يفارق الحياة أغلى ما يملك الإنسان حياته وهذا ينادي بأعلى صوت فزت ورب الكعبة كيف يكون هذا هذا يدل على أنكم أيها أهل الإيمان لستم أصحاب عقول بل مجانين فقال الماسور صف لي هذا الرجل الذي قتلته من فوصفه اخذ يذكر طوله وعرضه ولباسه واذا بالماسور يبكي بكاء شديدا فقال له الكافر هذا الذي قتلت اهو قريب لك عم خال اب قال لا عنده مال لك ضاع او ذهبت حقوق قال لا قال طيب لماذا تبكي عليه يعني ما السبب في البكاء يعني ما الذي يجعلك تبكي قال هذا كنت أنا وإياه نتخاخها يعني بيننا إيش؟ أعمال صالحة نتنافس عليها صلاة وصيام وصدقة وقراءة وذكر وغيره والآن سبقني إلى الجنة وجلست عندك الآن انظر الآن الفوز كل منهما يندم هذا التسابق والآن جلست عندك ماسورا أخي الآن في جنة عرضها السماوات والأرض وأنا جلست مأسورا في هذه الحياة الدنيا بين يدي فكانت سببا لإسلام الكافر وقال دين يوجد أمثال هؤلاء الرجال هو الدين الحق الذي يجب أن يتبع هذا هو التنافس الحقيقي في طاعة الله ولهذا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بينهم تنافس أيهم أقرب كل يريد أن يكون قريبا من ربه أيها الحبيب لن تكون قريبا من ربك بغير طاعة الله تعالى المال والشرف والمنصب والنسب لا يقربك من الله تعالى بغير طاعة الله تعالى أبو لهب أليس من أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم نقول بلى عم النبي وقرشي وهاشمي ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب وبلال الحبشي سمع النبي دفن عليه في جنات عدن هؤلاء هم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه ولهذا قيل إن هذه الآية نزلت في من يعبد المسيح عليه الصلاة والسلام فالمسيح وأمة وعزير هم الذين يتنافسون في طاعة الله أما المشركون فإنهم لم يستفيدوا منهم وقيل إنها نزلت في الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا قالوا إن الجن أسلموا وبقي المشركون على ما هم عليه طيب والنتيجة كان الأولى أن نسلم كما أسلموا لا أن يبقى الناس على الكفر والإلحاد وعلى كل حال لا مانع أن يكون لهذه وهذه والمقصود أن الناس يجب عليهم أن ينطلقوا إلى ربهم بطاعته وأن يتنافسوا في مرضاته لأجل أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابهم الوسيلة عندنا إما أن تكون مشروعة وهي ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون الوسيلة غير مشروعة كما قال كفار قريش إنما نعبدهم ليقربون إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله يعني يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا يعني هؤلاء وسيلة لنا لكنها وسيلة مشروعة أو ممنوعة ممنوعة لكن الوسيلة المشروعة هي ما كانت أو ما جاء الكتاب جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوسيلة المشروعة هي التي جاءت بأسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح الذي يقدمه الإنسان وبمرضات الله تعالى والعبادة الصحيحة أما هؤلاء فإنهم لن يصلوا بوسيلتهم هذه شيئا، ثم جاء كذلك دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قالوا إن اللات حصاة وصخرة، هذه الصخرة كان سي... أحد رجال الطائف يستقبل الحجيج والعمار، وما يمر عليه أحد إلا ويلت السويق على هذه الحجرة يضع لهم الطعام فلما مات تبرك الناس به وبحجرته هذا حجر وهي صخرة منقوشة ومن هنا تطورت هذه الحجرة إلى أن بني عليها بيت وجعل عليها ستائر وجاء الناس يطوفون بها كما يفعل بالكعبة وجعل الناس لها ساحات حتى تصبح غير ضيقة والناس يطوفون بها وعد عندها سدنة يعني بمعنى يقومون عليها ويصلحونها ويتابعونها ومن رحمة الله ان ذهبت هذه وزالت جميعا ولهذا قيل انها هذا نوع من الالحاد في اسماء الله تعالى ان اللات مأخوذه من الاله والعزى مأخوذ من العزيز والمنات مأخوذه من المنان وقيل ان العزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف وكان كذلك حولها بناء وستائر وسدنة وعندها شياطين إذا نادى الناس سمعوا أصواتا حولها والشياطين هي التي تنادي وليست الشجرة هي التي تتكلم نحن نعلم أن الله جعل في الشجر نوع من الكلام وما أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كان نبينا صلى الله عليه وسلم في سفر وإذا حوله الصحابة فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا يا محمد وأعطي مسألة مهمة أيها الأحبة يا ليتنا إذا سافرنا في أثناء المرور نحمل معنا كتيبا وشريطا ونصل إلى صاحب الزمر والطرب بنصيحة من القلب قد يفتح الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم في السفر ما ترك دعوته كان يسأل هل أنت مسلم أم لاك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال الأعرابي وهو عاقل يا محمد من يدريني أنك رسول الله أنت تقوله لكن ما البينة على أنك الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما قال صحابتي الذين حولي يشهدون لي لأنه لو قال قال هؤلاء أتباعك ولا يمكن أن أصدقهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره وإذا شجرت سلم شجر من أشجار البر قال الرسول إذا شهدت هذه الشجرة أني رسول الله تشهد أنت قال ما عندي ما فنادى النبي للشجرة أنت تعالي قال جاب راوي الحديث فخرجت بعروقها شجرة تمشي وتخط الأرض فوقفت بين الرسول والصحابة وهذا الاعرابي والصحابه جلوس فلما وقفت سالها الرسول قائلا من انا قالت انت رسول الله الاعرابي يسمع والرسول يسمع والصحابه يسمعون ويكرر النبي ثلاث مرار وهي لا تزيد ان تقول انت رسول الله انت رسول الله ثم يقول لها النبي ارجعي مكانك فتمشي وحدها وتعود الى موضعها دون سقي ولا حفر ولا مزارع من الذي جعل لها هذه القدرة؟ إنه الله. نحن نؤمن أن الشجر يجعل الله فيه كلاما، لكن هذه الشجرات ليس عندها إلا الشياطين، لأنها تريد أن تضل الناس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها واجتثاثها، ومناة كذلك هو مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، كان هذا الصنم لخزاعة والأوس والخزرج. كل قبيل لها صنم خاصا بها ويعبدونها من دون الله تعالى أبطلها الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة دي. ثم تأتي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني أن هذه الآلهة ليس عليها دليل ولا برهان حتى يمكن أن تعبد من دون الله تعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى على هذه الآلهة كلها اللات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب وانطلقوا إليها فهدموها بأمر الرسول وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العزة خالد بن الوليد فهدمها وقطع الأشيار وقتل جنية التي كانت تخاطب الناس فيها وكان حولها امرأة تبكي عندها وتذبح وقتلت وأما المنات فأرسل إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة فهدموها ومحوها ومحت معالم الشرك كلية ودل على أن هذه هي أكبر أصنام التي كانت عند العرب يعبدونها من دون الله تعالى محيت من ال... بوجود كلية، هل دفعت عن نفسها؟ ما دفعت اطلاقا، هل نفعت اهلها دنيا واخره؟ ما نفعت ابدا، بل كانوا بسببها الى النار ان ماتوا على ما هم عليه، والحكم لكل اله يعبد من دون الله تعالى. في حديث ابي واقد الليث رضي الله عنه وارضاه يعطينا ان الانسان قد يتاثر بالشرك، وقد يجد في قلبه شيء من الحنين إلى الماضي الذي هو عليه وقد يكون كذلك أيها الحبة أن الإنسان يتأثر بما يحيط به الآن تشاهدون أيها الحبة في مكة لا في المدينة تجد بعض المواطن يذهب إليها المبتدعة فتجد مثلا المكتبة التي عند الحرم يدعي الصوفية بأنها هي الموضع الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم تأتي إليه فتجد عجبا أقوام خشع يبكون يتمسحون بجدرانها وببابها مربض الناقة التي ربضت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أليست بركة؟ وكان الصحابة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الصحابة كل خرج بقبائل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أهل المدينة قبيلة قبيلة وكل يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول انزل عندنا حيث المنعة والرجال والمال ونفتيك بأرواحنا والنبي ما يقول لهم ولا يحزن قلوبهم إلا حين يقول دعوها فإنها مأمورة أنا لا أقف معها بإذني أنا وإنما الله هو الذي يسيرها دعوها فاطمأنت نفوس الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا ولا يريد أن يقدم ناسا على ناس وإنما الله هو الذي أمرها لما بركت الناقة كان بعض السحابة بيوتهم أمام هذا الموضع، فجعلوا ينخسونها لعلها أن تقوم فتتقدم إلى ديارهم هذا يسمى مبرك الناقة نجد بعض الصوفية والشيعة يبكون عنده بكاتات فتسمع البكاء العظيم فقد يرق قلبك ويتأثر الإنسان ويقول ما أقسى قلوبنا كيف هؤلاء يبكون ونحن لا نبكي كيف هؤلاء يتأثرون ونحن لا نتأثر لكن الله قد قال لنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فليس العبرة بكثرة الخشوع ولا البكاء والتعب وإنما العبرة بموافقة السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول الصحابة رضي الله عنهم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر هؤلاء مسلمة الفتح أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم فمروا في الطريق رضي الله عنهم وأرضاهم وكان ذلك بعد عام الفتح سنة ثمان من الهجرة وإذا بهم يجدون مشركين لهم سدرة شجرة من السدر يعلقون السلاح عليه يظنون بأنه إذا علق السلاح عليه يكون أمضى ولا يهزمون وتحدث لهم بركات لأنهم يعتقدون أن هذه الشجرة لها نوع من التأثير فشاهدها الصحابة وتذكروا ما كانوا عليه من الشرك أولا وتقدموا قليلا فوجدوا شجرة أخرى فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي بعض ألفاظه ولو وجد فيهم من يأتي أمه نهارا لوجد لو في أمتي من يفعل ذلك. يدل على ان الناس سيتاثرون وغيرك جاء الاعتذار للصحابه لئلا يتهم اصحاب محمد بشيء الان نجد بعض الطوائف المبتدعه يقول لمح... اصحاب محمد ارتدوا وانهم تغيروا عما كانوا عليه بعد محمد جاء الاعتذار وكنا حدثاء عهد بكفر يعني لا يزال رواسب الكفر باقيه قد يكون تركوا الفعل لكن باقي في قلوبهم شيء مقصودا به لا زالوا يتذكرون الكفر ويتذكرون معابده ويتذكرون معالمه إلى غير ذلك ولهذا نطقوا مباشرة اجعل لنا ذات أنواع، كما لهم ذات أنواع. لكن الصحابة الكبار من العشرة المبشرين بالجنة ومن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وممن قاتل في الله وجاهد هؤلاء لم يرد في قلوبهم أبدا أن قالوا مثل هذا الكلام إطلاقا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم نحن في هذا الزمن أصبح الناس يقتدون ويقلدون اليهود والنصارى تقليدا عجيبا تقليد في الشعور وتقليد في اللباس بل تقليد حتى في اللحى الان اصبحت عندنا موديلات في اللحى ما كنا نعرفها اتباع لمن لليهود والنصارى قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غير ثم نساءنا اصبحنا يقتدين بهؤلاء الكافرات بنطال وعري وتبرج وسفور وخنا وغيره عجبا لحالنا ما كنا عليه من قبل كنا من قبل على حفاظ والناس الان مع الانفتاح العالمي رموا انفسهم في مرحاض الغربي وفكره وإلحاده وأصبح الناس يتأثرون ومن لم يتأثر قد يكون في قلبه نوع من التعاطف أن الزمان تغير وأنه لا بد من التجديد والتغيير نسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي معطيا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن نتبع ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أن الناس سيتأثرون باليهود والنصارى تأثرا عجيبا وسيكون لذلك التأثير سلوكا واضحا عليهم بين يشاهده القاصي والداني ويعطينا أيها الأحبة أنه لا يجوز لنا التبرك بالأشجار والأحجار هذا نسميه أيها الأحبة وسيلة إلى الشرك وهذه الوسيلة قد تفضي قد تعبد من دون الله تعالى ودل على ان الانسان يعكفون على شجره لهم لا يعكفون يجلسون عندها، ان كان المقصود انهم يدعونها من دون الله فلا شك بان هذا الشرك، وان كان المقصود انها رجاء البركه فقط فهي وسيله الى هذا الشرك، ولهذا يعني دل هذا الحديث على خطر الجهل بالتوحيد، ايها الاحبه نحن في زمان لابد ان نرسي التوحيد في نفوس المسلمين، وان نمكنه في قلوبهم. ما وجد في الامه من الضعف الا بسبب ان الناس لا يعرفون التوحيد المعرفه الصادقه. ورثوها يظن بانه نشا في بلد توحيد، الناس كما قلت لكم سابقا اذا وجد درس في الحديث او في الفقه ما شاء الله الحضور كثير جدا، واذا جاء التوحيد قال الحمد لله، التوحيد ما هو؟ هو لا اله الا الله ومحمد رسول الله، كلنا يعرف هذا، وما والانسان منذ ان يولد اصلا يولد على الفطره، واذا جئنا نحن الى بلدنا فعندنا ربما الغرور والعجب نحن ولله الحمد في بلد توحيد وفي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن إذا جاء السحر وجاء الاستشفاء وجاء بعض من الوسائل سارع الناس دون أن يكون لهم ضابط وتجدونه واضحاً أيها الحبك إذا قيل إن هناك شجرة مباركة وربما وجدتم عجب التيس الذي كان في بحرة تيس يحلب ويقول إنه يشفي ماسكين الناس سيرة ثلاثة شهور على حليب هذا التئس وين العجب من الناس وماء حائل لما قيل ماء في حائل تسارع الناس وضرب الناس الخيام حوله كأن الناس أشفى من كل الأمراض عندهم وأين الرب الذي يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ولسنا بصدد أن نمنع الناس مما كان سببا كونيا ما كان سببا كونيا لا مانع من الاستشفاء به لكن أن ينطلق الناس إلى ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي ويستشفون به نقول رويدك فهذا دليل على أن هناك خلل في مسألة الإيمان والتوحيد والناس بحاجة إلى أن يعرفوا التوحيد ويدل على أن من جهل التوحيد يقع في الشرك لا محاله ولماذا الناس الآن تتسارع القبور؟ ويتسارع التوسل بها وينطلق الناس إلى تجسيس القبور والكتابة عليها وغيره ربما ما سلمت إلا هذه البلاد فقط وإلا فإن بلدان العالم الإسلامي جلها إذا زرت مقابرها وجدت ارتفاعها على متر ومتر ونصف، ويكتب اسم الرجل وتاريخ وفاته وعمله إلى غيره كحال الكفار لا فرق بينهم وكحال المشركين وهذا في أكثر بلدان العالم الإسلامي ثم تجد قبور توضع عليها قبب إما لأنهم سلاطين أو ملوك أو أمراء أو غيرهم مسؤولين وربما أثري يأتي الإنسان يخصص له قبرا يجهزه من الآن من العاج ومن يجعل فيه الرخام ويعد له من أفضل أنواع الأخشاب والكتابات يعدها حتى إذا مات كأنه قد أعد لنفسه حفرة نقول روضة من رياض الجنة وما ندري ربما يكون هذا القبر نعوذ بالله حفرة من حفر النار ثم يعطينا مسألة أخرى في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأن التشبه بالمشركين قد يكون تشبها بهم حتى في الكفر وأعطي مثال صغير جدا أيها الأحبة الآن نجد الذين يعيشون في بلاد الغرب في عيد الكريسماس تجدون أيها الأحبة بابا نويل يعلق عند البيوت أو يؤتى به ثم توضع الشجر المضاءة، ثم على البيوت ثم تقدم الحلوى ويقدم أنواع من الكيك مكتوب عليها إلى غيره بعض من المسلمين يقولون نريد أن يفرح أبناؤنا كما يفرح أبناء النصارى فيأخذون كل ما عندهم من الزخارف والزينات وغيرها فيضعونها في يوم العيد عندهم فنقول هذا نوع من التشبه بهم نحن نعلم أن الله قد جعل في ديننا فسحة ما في مانع لكن لا نأخذ ما كانوا يعملونه ثم نطبقه وأخطر التشبه أن نتشبه بهم في مسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم أي نوع من التشبه؟ تشبهت باللباس أو بالقصات أو بالأكل أو بالطعام أو بغيره من الأنواع؟ هذا دليل على أن في قلبك نوع من المحبة لهم ويعطينا كذلك ان التبرك بالاشجار والاحجاز الفائده الثالثه شرك وان سمي بغير اسمه لان طلب البركه من غير الله تعالى من القبور والاضرحه هذا يسمى شرك ومثله التبرك بالصالحين بعض من الناس نعوذ بالله تجد عندهم يسمون ائمه واولياء واقطاب واوتاد الله اعلم باوتاد باي شيء تجد إذا أكل تمر وأن رمى النواء تسابق الناس يبتلعونه يرجون بركته تجد أنه إذا عرق الشيخ يتبركون به يقبلون يده وقدمه يبصق في الطعام فيتسارع الناس له نعجب من حال الناس بهذا وهذا يعطينا أن هذا نوع من التشبه بالكفار حيث جاءت اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع نقف على هذا القاعدة الرابعة بقي عندنا درس هذا صح ها يصير إيه القاعدة الرابعة نجعلها لغد بإذن الله تعالى. اسئله سلا
2: لي ثلاث
1: مخاطع. أسئلة حول موضوع أسئلة ما اليوم كثرة أسئلةكم ولا لا؟ ها؟
2: شهادة.
1: طيب أقرأ أشوفه. عطنا سؤال وأنا أقرأ. طالب طيب. يصير عشرين. فيها
2: يقول تفضلت شيخنا الكريم بأن الشريعة أتت بسد ذراع الشرك. وقد انتشر عند الناس في المقابر في هذه الآونة الأخيرة توزيع الماء وقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة حفظهم الله بتحريم ذلك وقد تطور ذلك الأمر كما شهد بعض الأخوة في بعض المقابر أن من الناس من بدأ يوزع الرز والغداء على الناس فيرجو تنبيه الناس على هذا أمر خطير وسددكم الله لا شك أن علماءنا وربما تشاهدون أيها
1: الاحبه لما بدأت مقبرة النسيم أيها الأحبة بدأت مقبرة النسيم ثم بدأ الناس يعني يسكنها طائفة من الناس هناك قريبا منها فوضعوا مظلات ربما ما أدري أدركتموها أو لا وضعت مظلات لأجل أن أصحاب الميت أو اقربائه يجلسون بدلا من الشمس في هذه المظلة أحدثت ومقصدهم طيب ولا سيء؟ طيب ولكن كتبنا لشيخنا رحمه الله فأمر بإزالتها ولهذا تجدون في بعضها في بعض الأماكن يعني في بعض المقابر وجعت مظلات ثم وضع رشاشات ماء يجلس الناس مع شدة الحر الناس يسلمون عليهم رشاشات يأتي برذاذ الماء عليهم حتى تبرد عليهم نقول هذه من البدع ويجب إنكارها ولو كان الإنسان ما قصد القبر لأنها نعتبرها نوع من الوسائل ومثل الآن قضية العزاء تجد الناس الآن إذا جاء العزاء قالوا يجب أن يصف أهل الميت صف واحد ثم ينظمونهم بسرات وكأنه نظام معين ما عليه دليل هذا إطلاقا ومشكلتنا أن نفتح شيء نقصد به الخير ولكن نخشى ما وراءه مما يحدث لما بدأت المظلات انطلق أقوام قالوا المظلة حارة فنحتاج أن نضع عليها رشاشات ما يتبرد على الناس ثم بعد فترة اللب ما يوضع في المقابر لمبات وسرج ثم يأتي يوضع على القبور يبدأ الناس بالتدرج ولهذا ينبغي عدم توزيع المال. إن كان الإنسان يقصد حين يوزع أن الأجر والثواب في المقبره اعظم من الصدقه في غيرها لا شك ان هذا مبتدع وان قصدت ان هذا الماء كذلك انما يوزع صدقه للميت فنقول ليست المقبره موضع للصدقات للموتى وغيرهم لكن لو كان كمثال بسيط انا جئت واعرف انني ساحفر حملت معي ترمسي الخاص بي ثم لما ظميت شربت ما يمكن علينا يعني نقول لا تشرب ماء فان شرب الماء جائز واضح؟ يجوز الإنسان يشرب في المقبرة وفي غيره لكن المشكلة أصبح عندنا سيارات تأتي وبرادات تأتي مليئة بالصناديق وتفتح إذا جاء الناس يصبح يشربون لا التعبان ولا غير التعبان كأنهم في منتزه ليس في محل مقبرة ولهذا أنكر مشايخنا كل ذلك سداً لهذه الذريعه خوفاً من تطور الناس اليوم نبدأ بماء وبعدها يأتي ثري وزع وبعدها يأتي شخص آخر يقول اذا الغدا في المقبرة وبعدها يتطور إلى ما بعده ثم ما ندري ما يكون حال الناس ربما ضربوا لهم قببا هناك وجلسوا لأجل موتاهم كما تطورت هذه المآتم في غير بلدنا يوجد تضع لها صواوين كبيرة خيام ثم تفرش ثم يؤتى بالأطعمة ثم يؤتى بالقرآن يدعى للميت ثم 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 وأصبح الناس يقعون في أمور عجيبة يقول الصلاة على الجنازة في المقبرة لمن فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد باطل هل ننكر على العامة الناس أعطني دليل يا شيخ علي أنه باطل أنا ما قلت أن الصلاة في المقبرة باطلة الصلاة المفروضة هي الباطلة أما صلاة على الجنازة فلا مانع منها ودليل ذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد فإن الصحابة ماتت في الليل ودفنوها والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم فقالوا يا رسول أما علمت أن فلان قد ماتت ودفناها قال هل أذنتموني يعني لماذا لم تعلموني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فذهب النبي والصحابة فصلى وصلى الصحابة من ورائه كذلك وفائدة بس عرضية فقهية لا مانع من تكرار الصلاة على الجنازة مرتين أو ثلاث لأن الصحابة الذين دلوا النبي صلى الله عليه وسلم على القبر قال الصحابي فصفنا النبي ثلاثة صفوف ما قال الرسول اللي صلى عليها ما يصلي مثل عامة بل نقول إذا صلي عليها مرة أخرى فلا مانع أن نصلي مرة أخرى يقول بعض الناس يدورون على المقبرة على أقدامهم فهل يعتبر من الطواف على القبور لا ما هو على الطواف على القبور واحد شبعان ودور على المقبرة يهضم ما نقول هذا طاف على القبور أصلا لأن الأصل العبادة هيش مبنية على النيات فأنت تسأل ليش تطوف على القبور مقبرة قال ولا ما على لا جاي للمقبرة ولا شيء يطلق وإنما أطوف علشان أخفف سمنة أو أهضم ما هو طاف بالقبور أصلا هذا يقول هل سؤال يعني هل الدعاء على الكفار أن يهلكهم الله جميعا يعتبر يعني من الاعتداء كيف نجمع بينه وبين قول نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هذه دعوة إبراهيم نوح عليه الصلاة والسلام دعا ولكن محمد صلى الله عليه وسلم دعا بالأوصاف فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم من منهجه أن يدعو لهؤلاء بالهداية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوس وأتني بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للكفار في بعض الاحيان يدعو عليهم اذا وجد منهم ضرر وفي بعض الاحيان يدعو لهم وليس الحكم مطلقا ان يدعى عليهم مطلقا ولا ان ياتي يعني بمعنى انه يهلكون كلهم من سنه الله بقاء الكفار اليهود والنصارى باقون الى قيام الساعه الا اذا عادت عيسى عليه الصلاه والسلام في زمنه انتهى الامر يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من احد الا الاسلام فمن اسلم قبل منه والا فانه يقتل فما يبقى على وجه الارض الا مؤمن، اما في زمننا فعندنا عقد الذمه والمعاهد والمستامن عقود باقيه وما نستطيع ان يعني ان نقول انها تنتهي ولا يبقى من الكفار احد من سنه الله البقاء وهذا يعني ما نستطيع ان نحققه اصلا حتى محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما نستطيع ان نقول استصل الكفار كلهم. بل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام إن قبلوا حمدنا الله وإن لم يقبلوا فيأتينا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم تأتي الأحكام المتعلقة بهم الخاصة بهم هل يجوز وضع علامة على القبر لمعرفه وتميزه القبر عند إزقائي؟ نعم لا شك يجوز لقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا على قبر عثمان شيئا حتى أزوره هل يجوز قراءة القرآن عند المقابر الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون جوازه ولكن الصحيح لا تجوز القراءة القرآن عند المقابر أصلا بل ينهى عن ذلك نظرا لأنه من العبادة والأصل في العبادات التوقيف وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قرأ عند قبر أحد من الصحابة ولا الصحابة قرأوا عند قبر أحد منهم رضي الله عنهم وارضاهم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو 1463